0: 매주 월요일 주말 사이 뉴스를 정리하고 주간 이슈를 미리 살펴보는 주간 이슈 먼데이 시간인데요 야 드디어 최지봉 교수님의 소원이 이루어졌습니다 영희 시대를 부르짖었지만 (웃음) 지난 두 주간 자꾸 다른 파트너가 보니까 약간 짜증이 나셨었어요 드디어 오늘 노영희 변호사 피오나 공주가 복귀했습니다. 어서 오세요.
1: 안녕하세요. 바뀌셨죠 너무너무 보고 싶었습니다. 주로 법정. <웃음> 네, 재판 때문에. 네, 본업
0: 때문에 네. 재판 지방도 다니시고. 자, 시사래퍼 랩진봉 성공회대 교수님 나오셨습니다. 어서 오세요.
2: 네, 안녕하십니까.
0: 그동안 랩의 탄력이 좀 떨어졌어요. 그러니까요. 피오나 공주가 없으니까 좀 의기소침하셨는데 오늘 기운을 내주시고요. <웃음> 드디어, 네. 자 3주 만에 완전체 주간 이슈 먼데이입니다. 본격적으로 시작해보죠. 자 오늘 오전 국회 본회의. 코로나19 손실보상을 위한 추경안에 대한 윤석열 대통령의 첫 시정연설이 있었는데 그 내용 일부를 듣고 오겠습니다. 국민 여러분 그리고 의원 여러분 새 정부의 5년은 우리 사회의 미래를 결정한 매우 중요한 시간입니다. 우리가 직면한 위기와 도전의 엄중함은 진영이나 정파를 초월한 초당적 협력을 그 어느 때보다 강력하게 요구하고 있습니다. 진정한 자유민주주의는 바로 의회주의라는 신념을 저는 가지고 있습니다. 의회주의는 국정운영의 중심이 의회라는 것입니다. 저는 법률안 예산안 뿐 아니라 국정의 주요 사안에 관해 의회 지도자와 의원 여러분과 긴밀하게 논의하겠습니다. 그래야 마땅하다고 생각합니다. 자, 뭐, 일부를 들었는데, 굉장히 이제 초당적 협력, 협치, 이걸 강조했어요. 의회주의도 나왔고. 최 교수님, 어떻게 들으셨습니까?
2: 그러니까 뭐, 지금 말씀하신 것처럼 이제 추경 예산 관련해서는 초당적 협치를 얘기했죠. 근데 이제 문제가 된다고 제가 생각하는 것은 어. 취임사에서는 그런 부분이 없었던 게 너무 네네네. 아쉬웠던 부분이에요. 그 추경 이제 통과를 해야 되는 상황이니까 야당이 협조가 없으면 사실 추경 예산이 통과 안 되잖아요. 음. 그리고 이제 인사 관련해서 여러 가지 논란이 있는데 그 부분도 야당의 의견이나 지금 뭐 인사청문 보고서 채택 안된 상태에서 임명을 강행하는 것들이 계속되고 있잖아요. 네. 어 이제 이런 부분들은 사실 그러면 실제 말씀은 협치를 얘기하지만 음. 기본적으로 행동이나 태도를 보면 협치에 그렇게 가까이 가고 있다 이렇게 보기 어렵다는 거죠. 네. 그러면 이제 언행이 일치가 안 되는 걸로 보여질수 있어서 음. 야당 입장에서는 물론 뭐 오늘 뭐 시정 연설 가운데 야당이 뭐 반대를 하거나 뭐 소리를 이런 건 없었어요. 다 존중하고 네, 박수 치고 뭐함께했 뭐 네, 이런 그렇게 볼수 있죠. 근데 어쨌든 이제 여러 가지 그새 정부의 행동이나 이런 걸 보면 협치와 조금 멀어지는 듯한 모습을 보여서 좀 아쉬움이 있었다 이렇게 생각합니다.
0: 그래요. 지금 말씀하 셨지만 취임사 때는 자유라는 단어가 35번 언급됐다. 이게 이제 주목받았는데 왜 그때는 통합이 빠졌느냐 그랬었는데. 뭐 그건 너무 민주주의의 자연스러운 과정이기 때문에 언급할 필요가 없었다. 그데 오늘 협치 이런 얘기가 나왔어요. 노 변호사님도 오늘 좀 긍정적으로 들으셨습니까?
1: 아니 뭐 의회에 와서 연설하시는데 의회 협조 구해야 되는데 그 얘기를 안, <웃음> 안 하는 게더 이상한 거 아니겠습니까?
0: 통과시켜 주십시오. 네, 이런 너무 얘기니까. 당연한
1: 얘기지만 그래도 그럼에도 불구하고 어쨌든 간에 다행이다. 네. 이렇게라도 말씀하시니까 저는 그나마 긍정적으로 보고요. 참 지난번 정권 때 야당의 모습하고 너무 대비가 된다. 어. 그렇지 않습니까? 지난번에 문재인 정부에서 대통령이 시정연설하거나뭐 하거나 그랬대요. 네네. 외면하고 어. 마스크 쓰고 막 X자 표시하고 어, 노트북에다가 또막 표시하고 네네. 일어나지도 않고 음. 박수 안 치고 침묵으로 일관하고 너무 모욕적으로 행동하고 어. 그런 거 우리가 많이 봤습니다. 그러니까 협치든 소통이든 전부 다 야당의 협조가 없으면 사실 아무것도 안된거 음. 아니겠어요? 근데 오늘 민주당이 보여준 모습은 상당히 성숙한 모습이었다. 네. 그래서 저는 대, 그 통령이참 운이 좋아야 된다 이런 생각도 많이 하고 있지만 아. 중요한 거는 대통령에게만 혹은 여당에게만 무슨 협치니 뭐, 뭐 이런 걸좀 요구할 것이 아니라 야당 쪽 이런 네. 거를 잘해야 된다라고 하는 거를 이번 여당이 좀 예. 많이 깨달았으면 좋겠다.
0: 합니다. 아, 알겠습니다. 예의 있는 쪽이 잘하는 거다. 이기는 거다. 성숙한 게 좋다. 이렇게 언급해 주셨습니다. 자 말씀하신대로 이제 대통령은 뭐 추경 협조를 당부를 한 거죠. 그런데 이 추경안이라는 게 결국 코로나19의 민생 자금이고 그러다 보니까 민주당도 여기에 반대 입장이 아니에요. 오히려 금액에 대한 민주당은 더 주자라는 입장이에요. 그럼 금액만 조정되면? 조만간 통과될 거라고 보세요?
2: 뭐, 통과가 될 가능성이 높다고 봐요. 네. 그러니까 추경 같은 경우에는 이견이 그렇게 크지 않기 때문에 없다. 말씀하신 것처럼 더 많이 이제 주자는 것이고 네네. 다만, 세출 조정 문제에서 약간의 갈등이 있는데 음. 좀 이제 언론에 좀 부각돼서 논의, 어, 어 뭐랄까 우려가 네. 되는 부분은 국방위산을 좀 많이 깎았어요. 아. 그 국민의힘이나 윤석열 대통령은 안보를 중요시하고 국방을 네네네. 강화하겠다고 했는데 네. 문재인 대통령 시절에 네. 어, 국방비가 계속 상승을 했잖아요. 증액이 됐었잖아요. 가장 많이 국방비를 음. 지출을 하고. 근데 윤석열 대통령 되시고 나서, 취임하시고 나서 첫 번째 추경인데 국방비 예산을 많은 부분 삭감했다. 아. 안보나 이런 뭐 특히 이제 북한의 그 핵개발 이런 위협까지 있는 상황에서 그런 부분은 좀 이게 언론이 많이 보도가 안 됐는데 우리가 좀 눈여겨볼 부분이고 그래서 불요불급한 그러니까 네. 정말 필요하지 않는 예산들을 빼내서 그걸로 인제 추경을 하는 건데 음. 국방비를 그렇게 삭감하는 것이 과연 타당한지 하는 부분에서 논란이 있을 것 같습니다. 네, 그렇죠.
0: 해병대 장교 출신이신 음. 최 교수님 국방비 삭감에 대해서 좀 불만이 음. 있으시고요. 자 그런데 말씀하신 대로 지금 뭐 초과세수도 많이 늘어났다고 하고 그래서 국채 발행 없이 어쨌든 진행이 됐다 이렇게 되니까
1: 자, 이 근데 이번 정부는 네. 기재부가 완전히 마술 주머니 아니에 마법사다 아니에
0: 기재부가 마법의 네. 주머니다.
1: 예. 네. 그러니까 저는 뭐 계속 늘려도 상관이 없, 없, 없지 않나? 갑자기 이런 생각 <웃음> 추경을 늘려도
0: 상관없다. 예, 네.
1: 아니 사실 그거는 말이 안 되는 말이지만 네네. 기재부의 행동을 보면 저는 너무 깜짝 놀라서 네. 어. 이번에 뭐추경을 통과시키는 건 당연히 이제 수상공인이나 국민들이나 예. 힘든 사람들을 위해서 저는 필요하다고 봅니다. 네. 그래서. 그것은 당연히 이제 해줘야 되겠지만 음. 문제는 그걸 그냥 그렇게 넘어가서는 안 된다. 음. 아. 기재부가 왜 이런 식으로 갑자기 없던 돈이 어디선가 나타나는 것을 우리가 그냥 넘어갈 네. 수 있느냐? 왜냐하면 이게 작년 6월달에도 한번 61조가 갑자기 뻥하고 맞아요, 맞아요, 맞아요. 추가 초과 세수라고 하면서 나타난 적이 있어요. 그래놓고도 올해 2월달에는 돈 모자른다고 국채 발행해야 된다고 난리 난리쳐가지고 네. 겨우 16조 발행을 늘리고. 네. 11조를 초과세 수, 저기, 국채를 발행해 놓고, 음. 4월 달에, 2월 달에 그렇게 해 놓고, 4월 달에는 또, 좀 이따가 우리 8조 남았어요. 음. 이렇게 말해가지고, 또 그거 가지고 돈 갚을 수 있다. 이렇게 말하고. 음. 이게 뭡니까 도대체? 나는 기재부가 너무 황당 무계한데 이번에 통해서, 이 기재부가 자기네 마음대로, 자기네가 원, 뭐 공무원들이 왜이러는지 모르겠는데, 네. 자기네들 입맛에 맞게끔 정부를 길들이는 방식? 아. 이런 식의 행동에 대해서는, 어쨌든 뭔가, 어떤 방식으로든 간에 좀 정리를 하고 가야 되는 거다. 그래서 이거는, 네. 야단, 여당이 지금 기뻐할 때가 아닙니다 어. 여당도 똑같이 당할 수도 있는 거고요 공무원들 이렇게 하는 건 절대 안 되기 때문에 여과, 여와 야가 협치, 협조해서 협이 음. 기재부 문제는 좀 해결을 철저하게. 하고 이 추경 문제를 좀정리했으면 좋겠습니다
0: 기재부에 마법의 주머니가 있는 게 전혀 좋은 게 아니다
1: 그럼요 사실
0: 뭐 초과 세수돈 아니면 음. 뭐 예상 가능한 세수돈 세수라는 게 국민 세금인데 특히 이번에 그 기재부
1: 착관들어 네. 가신 분 네. 2월 달에 절대 돈 없다고 난리치던 그분이에요 아. 그분 정말 반성하셔야 돼요 그분이 뭐라고 말하는지 너무 궁금해요
0: 네 한번 기대해 보죠. 자, 이 축경한 돈이 앞두고 윤 대통령이 민주당 원내지도부에 이제 첫 회동을 제안했다고 해요. 여야 지도부 대통령과 함께 만나서 허심탄회한 이야기를 해봅시다. 뭐 김치찌개, 소주, 뭐 이런 메뉴도 얘기가 나오고 했는데, 자 그런데 박홍근 원내대표가 당일 중요한 일정이 있어서 거절하고 다른 일정을 잡던 중에 언론에 전해졌다. 근데 문제는 영수회담일 수 있는데 이걸 야당이 거부했다, 미뤘다. 그러면은 민주당 입장에서 대통령과 만나는 게 이렇게 고속스럽다, 껄끄럽다. 어떻게 해석해야 될까요?
2: 그러니까 제가 그냥 개인적 인 해석입니다. 이거는 뭐 제가 뭐 오늘의 평을 얘기해 보거나 이거 전혀 일정 확인해 본 것도 없고요. 제 생각은 <웃음> 네. 껄끄럽죠. 그러니까 왜냐하면 음. 인사 문제 에 있어서 사실은 지금 이제 새 정부가 들어서지 얼마 안돼 가지고. 컨벤션 효과가 있고 어쨌든 국민들 입장에서는 새 정부가 잘 되기를 바라는 마음이 더 있으실 거예요. 네, 네, 네. 근데 민주당 입장에서는 이제 고민스러운 부분이죠. 왜냐하면 음. 인사청문회는 끝났지만 음. 보고 채택이 안 됐는데 강행을 하거든요. 네. 근데 여론은 그렇게 또 나쁘지도 않은 상황이 돼버렸어요. 어. 이러다 보니까 이게 이제 컨벤션 효과라고 저는 보는데. 이게 참 애매하고. 그리고 이제 만나서 뭐 그러면 거기서 웃으면 지난번에 윤호중 비대위원장도 김건희 여사 만나가지고 웃는 모습 때문에 얼마나 곤옥을 아, 치렀어요. 지지자들한테. <웃음> 네. 그뭐 소주잔 기울이면서 예를 들면 거기서 같이 그런 얘기를 해서 대화할 수 있는 상황이냐 지금. 네. 왜냐하면 야당의 의견을 존중 안 하는 모습을 너무 많이 아까 제가 말씀드렸지만 음. 보이고 있다는 거예요 윤석열 대통령께서 그런 상황에서 그냥 쓱 가서 거기 가서 앉아서 대화하고 뭐 얘기 그러면 또 그리고 나면 여야 합치가 돼 협치가 됐다 근데 음. 이렇게 또 보도가 나오지 않겠어요 많은 부분 그런 부분에 대한 우려라고 생각해요 어쨌든 음. 야당 입장에서는 현재 이런 상황에 어~ 동의할 수 없고 특히 네. 이제 한덕 수 총리 후보자 인중 관련해서도 이게 연계가 돼 있다고 볼수 있을 텐데 그런 부분에는 기싸움이 끝나지 않은 상태에서 어. 덜썩 가서 앉아서 대화하는 모습을 보이는 것이 어. 과연 타당할 거냐 하는 부분에 대한 고민이 네. 있었을 거라고 자, 저는 봅니다. 그런
0: 고민을 가지고 역으로 이제 여당 국민의힘은 발목 잡기다 이렇게 비판을 하는데 지금 제일 이제 꼬여 있는 게그 대목인 것 같아요. 한덕수 총리 후보자에 대한 인준 여부. 음. 그런데 지금 민주당의 인사들 쭉 저희가 인터뷰해 보면 부적격이다 부적격이다. 그리고 다른 장관 후보자와 연계하는 딜은 없다. 거래는 없다. 각각 평가하는 거다 이렇게 얘기를 하고 있는데 지금 민주당이 고민 중인 것 같아요. 기류가 계속 바뀌는 것 같아요. 언제 표결할 거냐, 음. 통과냐, 부결이냐. 자, 이게 노부여사님 어떻게 좀 예상하십니까? 저는 어떻게 우선, 될까요? 우선
1: 아까 질문하신 걸 관련해가지고요. 음. 추경안 논의를 앞두고 대통령이 민주당의 회동을 제안했는데 민주당이 거절한 것에 대해서 음. 마치 민주당이 되게 잘못한 것처럼 언론이 계속 말을 하고 네. 아까 최영일 앵커도 좀 전에 어 민주당이 이렇게 하는 거 발목 잡기나 뭐나 뭐나 이렇게 말씀하시면 상당히 힘에게 역공을 하고 있죠 되게 부적절한 것처럼 말씀하셨어요 네. 근데 그게 잘못이라고 봐요 음. 왜냐하면 이런 종류의 회동은 공식적인 제안이 있어야지 소주나 한잔하면서 편하게 얘기합시다 이렇게 무슨 뭐 동네 친구들하고 얘기하는 것도 어. 아니고 그렇게 말하면 안 된다고 봐요 네네. 이게 첫 번째 제안이지 않습니까 네네. 그리고 지금 현재 전국이 되게 복잡스러운데 음. 예의를 갖춰서 처음에는 했었는 음. 게 맞죠. 그래서 저는 그런 식으로 그렇게 갑작스럽게 제안하면 무조건 그러면 안 받으면 그안 받는 사람이 바인가 잘못한, 잘못한 건가 이렇게 음. 되면 안 된다고 보기 네, 때문에 네. 그 부분은 잘못이라고 예. 보고요. 두 번째로는 저는 한덕수 추 총리 후보자에 대해서는 그냥 인준하는 게 맞다고 봅니다. 어. 개인적으로. 네, 네. 왜 그러느냐 하면 어차피 인준 안 하게 되면 윤석열 대통령 정말 끝까지 그래도 고집 부리시게 뻔할 뻔치고요 그 다음에 현재 문제는 지금 이 한덕수 총리 후보자가 없음으로 인해서 추경호 그 부총리가 지금 나머지 장관 후보자들을 전부 다막재청하고 있어요?
0: 네, 권한대 그거 되게
1: 위헌적이에요. 제가, 어. 제가 보기엔 다 위헌이에요, 솔직히 예, 말해서. 예. 그런데 위헌이라고 해서 그러면 그 사람들이 나중에 전부 다그럼 장관에서 쫓겨날 수 있겠느냐? 음. 아니죠. 그 사람들에 네. 대해서 헌재로 가겠죠? 음. 근데 헌재 재판소는 전부 다 정치적인 곳이에요? 네. 헌법재판소 재판관 9명이 다 바뀌어요, 이번에, 이번 정권에서. 어. 그렇게 되면 이 자기를 임명해 준그 정권에 대해서 정치적인 판단을 사실은 상당히 긍정적으로 할 수밖에 없어요. 음. 직무대행을 하는 사람은 소극적으로밖에 행동을 못했기 때문에 재청권을 함부로 행사하는 건 저는 부적절하고 위헌이라고 보지만 실질적으로 헌재에서 그렇게 결정을 내릴 일이 없어요. 그러면 음. 복잡하고. 그다음에 이정국 자체가 안정적이지 않고 이러면서 온갖 시끄럽고 이상한 일은 다 벌어질 수 있어요. 네네. 차라리 그렇게 하느니 음. 한덕수송후보자의 행정적인 능력이 이런 게 문제가 아니, 음. 아니고 개인적으로 욕심이 있어서 회전문 인사하고 사적기업하고 공뭐 연결된 네네네. 부분. 그 부분만 문제였다면 그 부분이 깨끗하다는 전제 하에 네네. 저는 인준을 그냥 빨리 시켜주고 이정국안정시킨 쪽으로 가는 게 맞다. 그래서 네네. 민주당도. 그런 부분들에 대해서는 좀 정리를 해주고, 대신에 부적격하되고 정말정말 문제가 된다고 생각하는 후보자들에 대해서는 예. 열과성을 다해서 막아야 된다. 그래서
0: 알겠습니다. 감사합니다. 자, 그러면 이제 바로 넘어가 보죠. 지금 뭐 이제 한덕수 총리 후보자를 인준시켜주자라는 또 민주당 내부 일부의 또 주장들도 나오고 있어요. 뭐 정성호 의원도 총리는 또 이번에 통과시켜줘야 되는 거 아니냐 이런 얘기들도 있고, <웃음> 저희가 인터뷰해 보면 다 무적격이라고 얘기하고 고민이 깊어지는 것 같습니다 자 내각 인선뿐 아니고 확대해 보면 인사청문회 대상이 아니긴 하지만 대통령실 비서진들 있지 않습니까 음. 그런데 이제 전반적으로 쭉 보니까 요직 인선에 검찰 출신 측근들로 채워지는 음. 경향이 강하다 음. 이런 보도들을 분석이 나오고 있어요 그럼 이제 윤석열 이 대통령식의 검수 완판이냐 검찰 천하통일이냐, 이런 얘기도 나오는데, 최 교수님 어떻게 보십니까?
2: 뭐말씀하신대로요 대통령실 요직에 검찰 출신들이 거의 많이 들어가 있잖아요. 지금 왜? 공직기관, 법률비서관, 음. 예산 관련, 부속실. 이게 렇한 여섯 명 정도가 비상관으로 들어가 있고 법무부 장차관도 네. 지금 검찰 출신이잖아요.
0: 총무 비서관적으로.
2: 네, 총무 법제처장, 국가보훈처장 음. 다 검찰 출신들이에요. 네. 그러니까 이런 중요한 그러니까 법무부 같은 경우는 사실 법무 행정을 하기 때문에 검찰 출신만 들어가면 안 되는 거예요. 네, 네. 판사 출신도 들어가고 외부에 있는 변호사들도 들어가서 일할 수 있게 하고 그래야 이그 탈검찰화가 이루어지는 거잖아요. 법무부가 음. 검찰하고 거의 검찰 출신이 다 앉아 있으면 검찰과 법무부가 뭐가 달라요? 음. 거의 똑같아지는 거 아니에요? 네, 네. 여러 가지 시각들이 함께 존재하면서 법무부 행정이 이루어져야 되는데 법무 행정에는 교정업무도 있고 그 안에 법 관련된 부분도 많은데 검찰 출신만 이렇게 많이 들어가는 게 과연 맞느냐. 그리고 대통령실 이런 공직기강은 그렇다고. 하죠. 법률도 그렇고 뭐 인사예산 부속실까지도 검찰 출신으로 가야 될 필요가 있을까. 이건 좀 의문이라는 생각이 들어요. 그리고 너무 많이 검찰에 들어가 있으면 사실은 그 정치인들이나 아니면 외부의 전문성을 갖고 있는 사람이 들어올 수 있는 길이 막히는 거 아니겠어요? 네. 그런 부분도 저는 문제라고 보고 대통령실 기획관, 뭐 비서관 이런 부분들이 검찰에 들어간 분도 있어요. 그러니까 음. 너무 검찰 을 물론 이제 윤석열 대통령이 그 전에 검찰에서 계속 일하다가 대통령이 되셨기 때문에 네. 다른 뭐 라인이 없어서 그렇다고 치더라도 음. 그거는 이렇게 해결해야 돼요. 전문성 있는 사람들을 추천받고 음. 그 사람들을 통해서 이렇게. 등용하고 이런 과정을 해야지 네. 내가 잘 아는 사람만 자리에 앉히려고 하면 어. 그건 대통령이 그렇게 하면 안 되는 거죠. 네. 뭐 회사도 아니고. 네. 네. 저는 이런 부분은 상당히 비판받을 수 있고 나중에는 이게 검찰 공화국이 되는 거 아니냐. 이런 비판을 면할 수 없기 때문에 검찰 출신들이 이렇게 많이 주요요직에 들어가는 것 저는 바람직하지 않다고 생각해요. 네. 그러면그 문화가 검찰 문화가 되지 않겠어요?
1: 그래요. 아. 이게요. 그냥 아. 단순히 검찰 문화가 바람직하지 않다. 이렇게 끝날 일은 사실 아닙니다. 아니다. 왜냐하면. 검사들로 가득 채워 있는 것도 문제가 되죠. 다양하지 않고. 그분들은 사실은 검사라고 하는 사람들은 정치하는 사람들이 아니에요. 원칙적으로. 그런데 그분들은 다 그냥 온갖 사방팔방을 다 만들어놓고서 그 요새 안에 쏙 들어가 있겠다는 거잖아요. 그건 매우 부적절하죠. 그런데 더큰 문제는 뭐냐면요. 음. 검찰 중에서도 내 측근들만 기용한다는 아, 게더 문제예요. 옛날에 윤석열 대통령이 뭐 특수부도 하고 여러 가지 이제 검찰 내에서도 신망도 없고 그랬겠지만은 그때 계속해서 욕먹었던 것 중에 하나는 음. 자기 식구들만 챙긴다는 거였어요 네네네. 친윤들만 음. 그래서 소위 반윤들이나 비윤들에 대해서는 네. 철저하리만큼 배격을 하고 어. 그분들의 능력이 있거나 없거나 그런 건 상관하지 않고 오로지 내내 내 식구 내 측근들만 챙긴다라고 하는 게 사실은 상당히 여러 가지 음. 원성이 좀 있었단 말이에요 그런데 대통령이 된 사람이 만약에 그런 행동을 계속해서 한다 음. 이번에 인사한 나온 사람을 다 알아요. 내가 다 아는 사람들. 그 사람들 전부 <웃음> 다 완벽한 친윤들이거든요. 네네.
0: 인호공 그, 법무차관 뭐 20년이년. 뭐전부다 그래요. 전부 다. 그러면 <웃음> 네. 보세요.
1: 게다가 그분들의 문제점은 그분들 다 문제없어 보이지 네. 않는 게 많잖아요. 그런 게 있어도 내, 내 사람이니까 무조건 쓴다는 네. 게 나오기 때문에 저는 그게 더 문제라고 봐요.
0: 알겠습니다. 아우 너무 다, 다룰 이야기가 또 소소한 음. 에피소드들이 많은데 시간이 너무 잘 가고 있어요. 다음 이슈로 넘어가 볼게요. 지금 일단 지방선거. 자 이재명 후보. 이제 국회의원 보궐선거 인천개항을 또 김은혜 후보, 지금 이제 경기도지사 후보입니다. 이제 벤치 신발 논란이 불거져서 이재명 후보 오늘 아침 라디오에서 얘기를 듣고 오죠.
2: 그 신발 신고 올라그 부분은 이제 이 워낙 뭐 바로 다 받고 이렇게 했는데 제 잘못이죠. 제 잘못이고. 아, 예. 제가 주로는 이제 신발을 벗고 올라가는데 그냥 게 워낙 좁아가지고. 아. 좁아서 이제 약간 실수한 것 같습니다. 음... 근데 우리 뭐다 도로받고 네. 철저하게 뭐 하고는 있는데 네. 그런 것뿐만이 아니고 좋은 건다 빼고 나쁜 것만 주로 이제 자짓기에서 뭐
0: 음...
2: 음해를 하고 하니까 음흠. 그런 것들 부담스럽긴 하지만요 그래도 제가 중계를 계속 가는 이유는 네. 우리 주민들께 알려야 되니까요 아... 그리고 이게 가끔씩 그 눈에 띄는 게 원래 이상한 게 눈에 띄지 않습니까 그렇죠 그, 개가 사람을 무는 것은 뉴스가 아닌데 혹시 사람이 개 밉다고 물면 뉴스가 되잖아. 그죠
0: 네. 자 이준석 대표가 문제제기를 한 거죠. 신발 신고 벤치 올라가다니. 이거 이래서 안 된다. 사과하라. 그런데 알고 보니 김은혜 후보도 똑같은 이제 모습으로 한게 확인돼서 오히려 김은혜 후보가 먼저 사과하는 상황이 벌어져서 참 묘한 부메랑이다. 자윤 대통령 대선 후보 시절에 쭉뻗 논란. 기차 안에서 있었습니다. 선거가 치열할수록. 이렇게 작은 요소 하나하나 사진의 한 장면 가지고도 이제 서로 비판이 막 치열하게 오가는데 최 교수님 어떻게 보십니까?
2: 그러니까요. 그 윤석 대표가 그 이재명 이제 후보죠. 이재명 후보에서 그런 지적을 했는데 그럼 본인의 당의 후보에 대해서는 왜 얘기를 안 하는지 모르겠어요. 네네. 아니, 참 모르겠습니다. 어쨌든 정책적인 부분에서 좀 <웃음> 네. 지적을 하고 이랬으면 좋겠고요. 뭐 이런 부분도 잘 살펴보고 얘기했으면 좋겠어요. 자당의 후보도 그렇게 행동했는데 그거는 얘기 안 하고 뭐 지금 뭐 뭐, 여러 가지 논란이 되는 상황이 돼서 서로가 음. 양쪽이 다 문제가 있는 부분도 한쪽만 공격하는 모습을 보이는 것은 저는 바람직하지 않다고 보고. 네. 뭐, 왜냐면 이렇게 이제 사실은 아주 적은 부분이라 하더라도 이런 부분들이 폭팔력은 있을 수 있거든요. 음. 그러니까 아주 뭐, 그게 별거 아닌 실수라고 보여지더라도 그것이 주민들이나 국민들에게는 상당히 큰 파장을 불러올 수 있는 부분이시고 그런 분들을 자극하려는 부분이라고 보여집니다. 음, 자
0: 오늘 고그 나온
2: 그 인터뷰에서 쭉 들어보면 이재명 후보가
0: 이런 얘기를 해요. 좋은 건 보도 안 하고 나쁜 건 짝입기 해서 부풀린다. 이런 현상들을 우리가 좀 봐온 것 같고. 자 이재명 후보가 또 본인을 향한 이른바 개딸 지지세. 젊은 여성층들이 지지를 하죠. 세계적인 현상이다 이런 언급도 했어요. 그런데 이 이재명 이 후보 본인도 이 출마를 측근들이 말렸다라고 또 인정한 대목도 있어서 지금 이 고문이 직접 선거에 나선 국회의원 보, 보궐선거 나오고 총괄선대위원장 맡고 이런 거에 대해서 민주당 내부의 입장이 좀 복잡해요. 노변사님 어떻게 보십니까 이게 잘한 겁니까 도움이 될까요? 저는 어떨까요?
1: 이재명 후보 입장에서는 이렇게 할 수밖에 없다고 봅니다. 어, 왜냐하면 내부에서 사실은 이재명 후보가 세력이 별로 없어요. 네.
0: 민주당 내부에서. 네.
1: 민주당 내부에서. 그래서 민주당 내부에 있는 다른 본인라고 이제 개파, 솔직히 말하면 개파라고 불리는 그분들이 많이 이제 반대도 많이 하고 있고, 음. 이제 전격적으로 지금 하나로 완벽하게 이게 안된것 같아요. 네, 그래서 네. 지난번 선거도 그래서 좀 아쉬움이 좀 있었었는데. 음. 이번에만 저도 만약에 본인이 주춤주춤하거나 질이 물러나게 되면 네. 사실 이제 본인은 새가 없어져요. 어. 저는 그래서 이재명 후보 입장에서는 이렇게 할 수밖에 없는 것이다. 그래서 일단 중요한 건 의원이 되는 것도 물론 중요하지만 당 내에서 입지를 확하기 보 어. 위해서는 이제 당 대표가 돼야 되거든요. 왜냐면 그동안 당에서 뭔가 한 적이 없었어요.
0: 중앙정치 없었죠. 네, 그러기, 때, 그러기
1: 때문에 이번이 이재명 후보에게는 매우 절박해요. 그래서 지금 외부에서 본인을 지지하기 위해 들어온 세력들이라던가그냥 음. 본인을 위해서 내부에서 힘써지는 그 소수의 세력들이라든가 이분들을 그래도 꽉 잡고 있는 거죠. 그래서 네네. 저는 그래서 그리고 지금 현재 이재명 후보의 효과가 많이 나타나고 있지 않습니까? 어. 인천이라든가 뭐 여기저기. 그래서 한번 해보면 제가 보기에는 오히려 이럴 수밖에 없고 그것에 호응하는 그런 분들을 보게 되면 음. 뭐할수 없는 일이다. 당연하다. 그리고 저는 긍정적으로 봅니다.
0: 하거나 말거나가 아니라 불가피한 절박한 선택이었다 이렇게 얘기해 주셨는데 최 교수님 간단하게 여쭤보면 이재명 효과 이번 지방선거에 있을까요 없을까요? 당연히 있죠. 아,
2: 왜냐하면 판 자체가 이재명 상임고문이 출마하기 전만 해도 더 불리했어요 상황이. 그러니까 선거판 상황이 그렇다는 얘기를 아, 하는 거예요. 네. 그러니까 왜냐면 대통령이 취임하는 컨벤션 효과가 분명히 있는 거잖아요. 또 이제 여당이 되는, 그러니까 여당을 좀 밀어줘야 되겠다. 잘 하도록 그렇게 이제 여론이 형성되는 경향이 많아요. 네네. 그렇기 때문에. 이런 부분들이 이제 작동할 수 있었던 이재명 후보가 아무튼 출마를 하면서 판이 좀 커졌고 음. 한 판이 한번 흔들린 거죠, 결국은. 그 이재명 후보를 지지했던 분들 도 어쨌든 대선에서 아깝, 아깝게 패배한 음. 그 후보가 다시 나와서 그 뭐랄까 성우남이나 응어리가 남아있는 사람들을 다시 결집할 수 있는 기회를 제공해 줬어요. 네. 그런 부분. 그리고 민주당이 어쨌든 이재명 사임금을 중심으로 결집이 되고 있는 거잖아요, 어쨌든. 그리고 수도권 지역 같은 경우 바람을 일으킬 수 있는 하나의 계기를 마련해 줬기 때문에 음. 당연히 저는 어, 좋은 성과가, 그러니까 효과가 있을 거라고 봅니다. 그래요.
0: 알겠습니다. 자 그런데 하나하나 따져보면 최대의 격전지는 수도권이다. 그중에서도 최대의 최대는 경기다. 이렇게 얘기하고 있는데 경기에서는 김은혜 안철수 러닝메이트 효과 박남춘 이재명 러닝메이트 효과가 날까 안 날까 뭐 전국 선거도 책임져야 됩니다. 근데 이게 묘하게 워낙 김동연 대 김은혜 팽팽하다 보니까 강용석 효과가 강합니다. 있을까. 근데 같은 변호사시니까 참 요즘에는 특이한 행보를 보여왔습니다만 강용석, 김은혜, 단일화. 될지 안 될지 어떻게 보세요?
1: 당연히 되겠죠. 된다. 강용석 후보는 본인이 끝까지 완주하려고 나오는 게 아니잖아요. 네. 그냥 본인의 입지를 위해서 나온 것뿐이기 때문에 아,
0: 정치적인 입지를 위해서. 여러 가지
1: 측면에서 쑤셔가지고 쑤셔 본인을 막 들불처럼 뭔가 새가 있는 것처럼 네. 만들어놓고 어. 본인의 신뢰를 끝까지 챙긴 다음에 그만두겠죠. 근데 그만두려면 명분을 얻어야 되고 본인의 지지세가 많다는 걸 확인시켜 놓은 다음에 그만둬야 네네네. 되기 때문에. 네. 근데 문제는 그렇게 해서 붙이잖아요. 합치잖아요. 김은혜 후보의 표하고 자기의 표를. 단일화. 저는 그게 시너지가 별로 없을 아, 거라고 봐요. 왜냐하면 강효석 네. 후보의 표는 사실은 안티가 되게 많아요. 어. 네, 그래서 김은혜 후보가 가진 안티보다 훨씬 더안 좋은 안티들이 많아요 음. 물론 충성표가 되게 많지만 네네네. 그래서 그게 원하는 만큼 큰 효과를 거둘 수 있을지는 아. 모르겠습니다 음. 근데 어쨌든 강영석 후보 입장에서는 본인의 그 긍정적인 면을 부각해서 최대한 음. 얻을 건 얻어내고 여기서 음. 싹 빠지고 어. 그렇게 해서 국민의힘에 들어가고 이제는 인제, 정치인으로서 <웃음> 네. 입지를 다지고 끝까지 나아가겠죠. 치고 빠지는 플이다 머리, 머리도 좋고 참난 사람이에요.
0: <웃음> 머리도 좋고 난 사람이다. <웃음> 네. 자 이렇게 평가까지 주셨습니다. 자최 교수님 네. 그런데 같은 당 내에서도 네. 하태경 의원이나 김근식 실장 전 실장이죠. 입장을 보면 이거 안 된다. 음. 역풍이 분다 이런 얘기하고 있는데 그래도 김은혜 후보 1, 2%가 절박하긴 하죠. 팽팽하니까. 음. 합니까?
2: 그러니까 단일화라고 하는 것을 응. 그러니까 이두 사람이 단일화 지금 강윤석 후보가 얘기한 단일화는 당명 빼고 이름만 가지고 여론조사 두번 하자는 아, 거거든요 네네네. 그런 식의 단일화는 안할 가능성은 저는 있다고요 아. 그러니까 이제 아까 노영기 변호사 얘기했던 건 본인이 스스로 물러나는 거잖아요 아, 그냥 그렇죠. 사퇴를 하는 거예요 그렇죠, 그렇죠. 그러니까 인위적인 단일화가 네. 이루어지게 하는 거죠 결국은 네. 근데 그게 어느 정도 갈 거냐 이건 이제 의문이라는 생각이 들고 또 하나는 그러면 본인이 약속을 받아내야 돼요 응. 본인이 지금 하고 싶은 건 뭐냐 면 경기도 지사에 당선될 가능성이 낮기 때문에 네. 복당을 해서 네. 총선에 나가거나 다음 정치적 네. 행보를 하고 싶은 네. 거예요. 그럼 그 이준석 대표가 지금 반대하고 있잖아요. 아. 그걸 받아내야 돼 답을. 야, 이준석 그, 대표하고 지금 관계가. 네. 그게 보장이 있는데. 안 되면 강용석 네. 후보 입장에서 그만두고 나온다. 그것도 애매해요 사실은.
1: 근데 네. 이준석 팬은 이미 패. 패. 판정패한 거 아니에요? 어, 판정패한 것이다.
2: 그러니까 중요한 건 그걸 받아낼 수 있느냐의 문제라는 거예요. 네. 그러니까 뭐, 뒤로든 뭐로든 뭐, 아. 이면으로 하든 본인이 복당된다고 하 보장이 될때 본인이 그만두고 나올 거예요. 네. 그걸 네. 이제 최대한 활용을 하겠죠. 네. 지금의 이그 후보로서의 등록한 부분들을. 자,
0: 복잡한 이면의 정치가 있네요. 여기까지 듣고 앞으로 어느 정도 맞는지 다음 주에도 지켜보도록 하겠습니다. 자,
2: 오늘 최진봉 교수님, 노영희 변호사님, 주간 이슈 먼데이 여기까지 하죠. 고맙습니다. 고맙습니다. 감사합니다.